0: Dit is de AD Update met Annemarie Fokkens. Goedemorgen en welkom bij de Live news Update. Het aantal inbraken, overvallen en straatroven is door de strenge coronamaatregelen historisch laag. Tegelijkertijd explodeert het aantal aangiftes van online misdaad. AD-verslaggever Raymond Boeren. Hoe spectaculair zijn de cijfers?
1: Ja, echt heel spectaculair. We zagen het vorig jaar al. Hè. Toen was het natuurlijk ook al corona en toen daalden die cijfers ook al maar nu zijn ze toch weer verder gedaald. Uh, vergeleken met dezelfde periode 2019, dus het, het pre-corona jaar. Inbraken gingen met 42% naar beneden. Straatroven met 36% en overvallen met uh, twee, uh, 43%.
0: Weetje, dat is inderdaad heel flink. En is dat dan helemaal terug te voeren op die coronamaatregelen?
1: Ja, volgens de, uh, er zijn twee dingen. We hadden natuurlijk uh, nog strenge coronamaatregelen begin dit jaar. Uh, de avondklok uh, tot, tot uh, eind april. Uh, maar het thuiswerken volgens de politie heeft echt een hele grote bijdrage geleverd, uh, vooral voor inbraken. Bijna iedereen was thuis en uh, er was ineens veel meer toezicht in de wijken. Dus ja. mensen uh, die, die belden naar de politie en die, uh, ja, de inbrekers voelden zich in de gaten gehouden. Er komt bij je dat heel veel inbrekers ook gelegenheids. Uh, uh, die we zijn. Dus als de kans zich voordoet dus slaan ze toe. Is de, kans, uh, is de pakkans te groot, dan laten ze het al snel zitten. Okay. Bij overvallen zag je natuurlijk... Uh, heel veel winkels ook dicht. Of maar beperkt open. Dus er viel daar ook weinig te halen.
0: Ja, ja klinkt logisch natuurlijk. Uh, aan de andere kant ziet de politie natuurlijk wel... een opvallende verschuiving naar dat cybercrime... Uh, gedeelte. Want hoe zit dat dan?
1: Ja, dat is ook echt... Uh, spectaculair uh, gestregen. Het uh, niveau nu is... bijna hetzelfde als... Uh, vorig jaar... Um, en de, volgens de politie zien ze ook een paar van die criminelen die normaal gesproken inbraken straatroven, autokraken uh, pleegden nu ook in die wereld opduiken omdat het, zegt de politie, zo makkelijk is die software om uh, frauduleuze mailtjes mee te sturen, die is echt voor een appel en een te koop. Oh, wow. Je krijgt er zelfs nog ondersteuning bij van de hackers. Dus, dus ja, heel veel jongeren die ja, normaal gesproken zouden gaan pakken vullen in, in, in een supermarkt. Die denken, waarom zou ik dat doen als ik op deze manier ook geld kan verdienen? Ja. Uh, en dat is uh, zorgelijke ontwikkeling volgens de politie.
0: Nou ja, en het is natuurlijk misschien ook wel anoniem, hè? dus ze hebben ook niet het idee dat ze echt
1: iemand iets aandoen. Precies. Het is op afstand. Hè? Als je gaat inbreken, moet je toch een huis in van iemand. Het is veel confronterender. Je zou iemand tegenkomen. Kunnen komen. Dit doe je veilig tussen aanhalingstekens achter je computer. Want veilig is het niet. Je kan heel makkelijk alsnog opgespoord worden. Gebeurt ook regelmatig. Maar um, de drempel om het te, te plegen is een stuk lager. Oké. Okay.
0: Maar ja, wat kunnen we dan zeggen? Komt het ooit zover dat de klassieke misdaad straks gewoon echt verleden tijd is?
1: Als iedereen dit ontdekt heeft, zou je dat zeggen. Uh, de politie gaat er ook vanuit dat die cybercrime echt nog wel een flinke groei gaat doormaken. Maar die klassieke misdaad, uh, zeggen ze ook, die zal waarschijnlijk wel weer terugkeren. Omdat we thuiswerken, natuurlijk ook. Ook langzaam wordt afgebouwd. Heel veel bedrijven staan het alweer toe om op kantoor te werken. Uh, en als die wijken weer leegstromen, zegt de politie, dan houden zij er echt wel rekening mee dat, uh, dat die uh, dieven die weer toe gaan slaan. Want dan is er ook weer meer gelegenheid.
0: Ja, klinkt logisch. Dankjewel, Remel Boeren. Vandaag gaat het hoger beroep van Willem Holleder weer verder. De Amsterdamse crimineel hoopt met de beroepszaak... zijn levenslange gevangenisstraf van tafel te krijgen. Zus Astrid wordt gehoord als getuige... en spreekt voor het eerst in het openbaar... sinds de moord op Peter R. de Vries. Een misdaadjournalist bij het parool Paul Vuchs... is vandaag aanwezig bij de zaak. Uh, Paul, ja, hoe groot was die rol van Peter R. de Vries in deze zaak? Nou,
2: het was wel een vaname rol, omdat hij... Uh... Met of meer de getuige uh, Astrid Holleder, haar zus Sonja en ex-vriendin Sandra van, uh, van Willem Holleder heeft uh, aangeleverd. Dus uh, hij heeft echt wel een uh, bijzondere rol gespeeld al in eerste aanleg. Is toen zelf ook als getuige uh, uh, verhoord, meerdere mm -hmm. keren. Uh, die emoties liepen soms ook op. Zowel uh, bij de verhoren tussen Peter en de Vries en, uh, uh, en Willem Holleder. Als bij de verhoren van de zussen, met name Astrid en uh, Willem Holleder. Ja. Um, ja, Peter heeft hier echt wel een... Uh, een schaduw over de, de, de rechtszaal hangen weer. Uh, en dat zal zeker uh, aan de orde komen aan de, bij het begin van de zitting. Wat
0: voor consequenties heeft dat nou hij daar niet meer bij is?
2: Uh, Zaak inhoudelijk uh, heeft het niet zo heel veel consequenties, denk ik. Want de getuigenissen zijn allemaal afgelegd en uh, iedereen is uitgebreid verhoord. Dat het gerechtshof natuurlijk persoonlijk Astrid Holleder en Sonia Holleder willen uh, verhoren. En ook die expeditie Sandra, dat is logisch. Dat is inderdaad ook beroep normaal. Dat je als je hele belangrijke sleutelgetuigen hebt dat je die ook zelf wel uh, hardertoon wil voelen alsof. Uh -huh. dat hadden ze waarschijnlijk wel met Peter de Vries willen doen. Door die verschrikkelijke moord uh, nu niet meer kan... is het proces inhoudelijk denk ik niet van heel groot belang. Okay. Maar het is gewoon, ja, voor een natuurlijk natuurlijk, ook voor die zussen.
0: Absoluut. Ja, en Astrid heeft natuurlijk in die strafzaak al eerder getuigd... en de rechtbank nu gaat het dus om dat hoger beroep. Wat gaat ze nou precies verklaren?
2: Nou ja, ik denk dat het, het Hof en ook wel de advocaat van de Holleder... willen terugkomen op, uh, op haar getuigenissen in de eerste aanleg, zoals dat heet. Uh -huh. Zij heeft uitgebreid geplaatst hoe zij uh, samen met haar... Uh, familie zuchtte onder, uh, onder een soort schrikbewind van, uh, van Holleder. Hoe hij de familie altijd in de tang heeft gehad. Willem Holleder zegt daarvan dat het verzonnen is. Met name door Astrid. En dat de andere vrouwen daaraan uh, aan meedoen. Het is een verhaal met heel veel emoties. Uh, en het interessante is dat Astrid Holleder heeft heel lang als een soort uh, hulp van haar broer opgetreden. En zij zegt dat uh, in elk geval de laatste periode druk drukte hebben gedaan. Uh, dat ze niet anders kon. Ja. Terwijl ja, Holleder stelt, je hebt me altijd geholpen, het was altijd oké. Okay. En, en uiteindelijk omdat jullie geld willen, dat heeft te maken met een deel van de erfenis van uh, de mede-heidecordvoerder Cor van Hout... ...die in 2003 is geliquideerd en die met zo'n jaar Holleder uh, kinderen heeft. Mm -hmm. uh, hij zegt, het is jullie om geld te doen. Jullie willen mij van het speelbord uh, tikken en er zelf met het geld vandoor gaan. Dat is eigenlijk een van de verhalen die hij daar tegenover stelt. Maar hij zegt vooral dat het gelogen is. Ja. Op de achtergrond speelt ook nog dat er uh, allerlei opnames zijn gemaakt door Astrid... Die heeft microfoontjes in haar uh, kleding en op haar lijf uh, uh, geplaatst... heimelijk als ze met hem ging uh, wandelen... om steunbewijs te vergaren voor, uh, voor wat ze laatst zou gaan verklaren. Nou ja, die opnames die hebben we ook uitgebreid gehoord in de rechtbank. En die zullen ongetwijfeld ook weer opnieuw uh, aan de orde komen. Oké.
0: Okay. En Willem en Astrid, zullen die ook in direct uh, contact komen... met elkaar de confrontatie aangaan?
2: Uh, ja, hoe dat precies gaat technisch, uh, weet ik niet. Maar het is uh, Willem mag vragen stellen en uh, zij zal graag beantwoorden. En het uh, interessante is bij... Uh, als dit horen, is dat zij, als ze rustig is, de erudite uh, advocaat kan, uh, kan zijn, zo klinkt ze dan. Mm -hmm. En als ze opgehond is en boos, dan is het ineens een hele pittige Jordaanese die uh, bij wijze van spreken uit de getuigencabine zou willen springen. Okay. Uh, dus uh, dat, dat zijn altijd uh, confrontaties met uh, enige spanning, uh, erop.
0: Ja, nou ja, Astrid dus vandaag aan het woord. Jij zei het al, komt Sonja en wie nog meer uh, komen er nog aan bod?
2: Nou ja, Astrid komt vandaag en misschien ook morgen als het nodig is. Da daarna Sonja inderdaad. Uh, Ex-vriendin Sandra moet nog uh, verhoord worden. Nog wat andere uh, getuigen onder wie een crimineel. Uh, die eerder ook verklaring heeft uh, afgelegd. En zo akkeren we nog een beetje uh, door tot... Uh, deze maand, volgende maand en dan in medio november is als ik het goed heb het uh, requisitor van het openbaar ministerie. En daarna mogen we het advocaat uitgebreid pleiten. Okay. En uh, als ik het goed heb is, de, is het volgens nog niet uh, geagendeerd. Daar horen we misschien vandaag uh, meer over wanneer dat uh, gepland is.
0: Heel goed Paul, jij gaat maar het is... voor ons uh, in de gaten houden. Dank je wel. Duizenden medewerkers in de academische zorg leggen vandaag 24 uur lang het werk neer. Het is de grootste staking in academische ziekenhuizen ooit. Bij zeven UMC's door het hele land. Een verslaggever Davine Lambert die staat bij het Universitair Medisch Centrum in Leiden. Ja, hier wordt de staking ook zo meteen
3: afgetrapt. Davine, hoe is de sfeer daar? Ja, de sfeer is goed. Het lint is net doorgeknipt. Er stond hier net helemaal vol met allemaal mensen uit de OK, die recht uit de operatiekamer kwamen. Om eventjes die dag van vandaag af te trappen. En naast mij staat Helen van Rijn. Helen, jij bent uh, IC-verpleegkundige. Waarom ga je vandaag staken?
4: Voor een betere CAO. Het, uh, het bod wat, uh, wat de NFU heeft gedaan is te, te weinig. Ze boden eerst uh, boden. 0 dat is minder dan niks. En nu zijn ze teruggekomen voor een bepaalde groep met uh, 3,5 procent. Maar één jaar. Maar het is een tweejarige CEO, Dus
3: het klopt niet. Klopt niet. Moet, moet beter. Ja, het moet ja. beter. En ook de werkdruk is, is heel hoog. Wat, wat merk je daar zelf van? De werkdruk is heel hoog. Dat klopt. Ja, meer met
4: minder noem ik het vaak. Uh, te weinig bedden. Of te weinig personeel. Ik denk het, het, het laatste, te weinig personeel. We hebben al langere tijd gewoon bedden dicht. Ook al voor de corona hadden we bedden dicht. Nu, ja, het is echt onder de loep gelegd, ook door corona, dat we gewoon met te weinig gespecialiseerde verpleegkundigen zijn. Dat geldt voor, voor alle ziekenhuizen. We moeten meer, dus we moeten een betere cao, dat is een van de voorwaarden. Een beter generatiebeleid, een lagere
3: werkdruk... Uh, en en uh, luister, praat met ons, niet over ons. En die staking van vandaag, wat, wat houdt dat precies in? Wat gaan de patiënten daarvan uh, ondervinden? De liggende
4: patiënten die uh, ondervinden er niet zoveel van. De zorg gaat gewoon door, alle acute zorg gaat door. Bij twijfel als iets, uh, of iets acuut is, is het acuut. Altijd in het voordeel van de, van de patiënt. Wat merken de patiënten ervan? Ja, ik denk meer aandacht nog uh, door de collega's die op de afdelingen werken. We proberen wat extra te doen. Iedere afdeling heeft zijn eigen invulling uh, wat ze gaan doen uh, met de patiënt, juist en juist ook met elkaar, hè. We hebben elkaar. Het team is vaak uit elkaar gehaald door corona. We zijn, hebben op diverse afdelingen moeten werken. Uh, nu teambuilding. Uh, praat met elkaar. Ga een spelletje doen als de diensten toelaat. Maar nogmaals, acute zorg gaat door. Wat er niet doorgaat zijn de electieve, de geplande operaties, de geplande onderzoeken van de afdelingen die meedoen. Die gaan niet door. De mensen zijn afgebeld. Dus dat is allemaal geregeld. En sommige uh, polyklinieken doen uh, niet mee. Dus die zorg gaat gewoon
3: door. Die patiënten kunnen komen. Er is uh, vorige week bekendgemaakt dat er 675 miljoen extra naar uh, zorgsalarissen gaat. Dat klinkt natuurlijk als heel veel geld, ja. maar waarom is dat niet genoeg? Uh, dat is niet genoeg, omdat uh, het, het is een begin.
4: Laak daar, laat ik daar positief beginnen. Het is een begin, maar voor wie is het? Het is nog niet ja, voor de mensen aan het bed. Uh, wie zijn de mensen aan het bed? Uh, dat is heel breed. Wanneer krijgen we het? Uh, het is een begin, laat ik het zo zeggen, maar het is te weinig. Het is veel te weinig.
3: Ja, okay. uh, wat voor activiteiten gaan er vandaag nog meer uh, plaatsvinden? Uh,
4: hier voor de deur wordt er uh, gesport om tien uur. Uh, sportlesje om een half uur. Dus mensen heb ik, uh, hebben we geflyerd om hier te enthousiasmeren, om hier te zijn. Om half één is er voor de deur een bijeenkomst met diverse sprekers vanuit het ziekenhuis. Ook om mensen enthousiast te maken en. Uh, ja, waarom doen we het? Nogmaals, uh, te laten merken van, we doen het echt voor iedereen. iedereen. We willen met elkaar, we moeten elkaar verenigen. Uh, de media is er ook bij. Uh, dus we proberen ook het NFU natuurlijk te van overtuigen dat, dat het te weinig is en dat ze met een beter bod moeten komen. Ja. Dat is ons doel. Maar ook het ons verenigen met elkaar als ziekenhuis.
3: Samen zijn we sterk. Samen sterk. je strijd om die cao en de werktijd die, die, die gaat volgens mij al best wel lang. Klopt. Um, heb je de hoop al opgegeven? Of? Nee, nee, nee,
4: nee. Ik ben nog strijdbaar en ik wil dat ook graag blijven maar het is wel, ja ik kan ook frustrerend werken. Maar ik ben op dit moment nog strijdbaar. Ik vind mijn werk nog hartstikke leuk maar het moet leuk blijven. Dus ik wil voor de toekomst, voor de jongere generatie ook betere arbeidsvoorwaarden. Zodat de, uh, de instroom uh, er is. Maar ook dat het mensen behouden. Onze collega's moeten we houden. De uitstroom is groter dan de instroom. Dus we moeten ze houden. Dus
3: daarom ook de betere CO. Okay. Helen, dank je wel. Um, vandaag om half één dus is de echte, echte aftrap. Uh, dan zal het hier waarschijnlijk nog voller staan. En ik blijf er de hele dag bij om dat te volgen.
0: Dank je wel. Verslag even Davine Lambert.